0: 欢迎来到不只是二美老师，我是美少。今天这一集会延续上周访谈 Teacher Peter 他的一个工作经验。那我们这这一集会 focus 在他的线上家教工作，然后呢，这边也会分享他对于线上家教的一个教学的心得。那我们就一起来听听看吧。首先，我想要先了解这个线上家教是什么样子的平台
1: 。它算是以英语教学为主平台，但其实它也有做其他语系的教学
0: 。那从找工作开始讲，就是他是怎么样去媒合到你的
1: ？其实一开始是刚好我离开异国的时候，在人力网站上面放上我的呃求职讯息、嗯
0: ，那他
1: 们刚好也有看到。那就来询问我说有没有想要教学的意愿，就是在那个平台上教学的意愿。那回复有之后就开始了，他们就开始请我做试教。
0: 嗯嗯，嗯
1: ，在试教完之后，他们确认 OK 就谈论了是教学的薪资部分
0: 。嗯、那讨
1: 论好 OK 之后，就开始正式上课上课了，这样。
0: 那你在做这个市交，是用平台上面的页面，然后对象是这个呃，就是主管吗
1: ？就是他们会请我先登入他们的教学平台，那直接使用他们的教学平台做教课。嗯、那教课的对象就是我的招募人员
0: ，所以这个招募人员他就是对于英语教学是有概念的，应该是
1: 吧？我觉得应该是这样。嗯
0: 哼，那你觉得那时候他请你教的大概是什么的 level？
1: 在我看来，应该算是 level 1 n 或 level 2那种感觉
0: 。那他请你做试交，那试交完之后就开始让你自己去刊登你自己的教学广告吗
1: ？呃，应该是说他们会把我登录在他们的、呃、老师平台上面。我开出了我的时间之后，呃，学生可以就是看他们想要学习的英文项目，比如说呃绘画。如果是儿童美语的口说，嗯、儿童美语的呃 p h o n i x 看是哪一个项目、嗯。那如果说我刚好在开这个教学的项目，那时间他们也符合，他们就可以选择那个时间。这样
0: 好，那你你之前已经有三年多的儿美经验，那你转到线上教学的时候，请问你那时候会紧张吗
1: ？其实不会，因为刚好在这三年的时间有遇到疫情，那对于线上教学，其实我觉得在疫情这。有度过疫情这段时间的老师应该都不陌生，这样，嗯，对，所以衔接上来说，我觉得是没什么太大的问题，嗯，
0: 对。那那教线上教学是不是比较轻松
1: ？其实也不能这么说、欸嗯，因为实体跟线上都有它个别的难处吧，嗯嗯
0: ，对。好，那请你讲一下实体的难处是什么？线上的难处又是什么？对实
1: 体的难处就是学生，当然现场他发生的所有事情，你都要马上可以 handle 得来。嗯，对，就比如说可能这个小朋友他被这个小朋友打了，他在哭了，<笑>对，你要马上做处理，或者是呃小朋友他可能。现场这堂课他没有真的很了解，那全部都露出一副不知所以然的表情。Mm-hmm. 你也要马上去做反应， mm-hmm. 就是说，哎，可能你的教学方法出了问题，你要马上想另外一个教学方法，这样。嗯、mm-hmm. ，对。那或者又或者是说，就是可能学生请假，对， mm-hmm. 这些都是一些蛮在实体课程会遇到的状况，这样。Mm-hmm. 那在线上的话，就可能是真的没有办法。去管控到学生他真正学习状况是怎么样？因为毕竟身隔两地、嗯，透过屏幕在做学习，那小朋友又是在他们的 comfort zone， 就是他们最舒适的环境下做学习、嗯。对、嗯，那他有没有真的认真在学呢？或者是你要怎么样去抓住他的目光来学习，也是需要一些方法
0: 的。这样、嗯，所以那如果说小朋友他在线上的部分。他很受很失控的时候，你可以有什么处处理方式吗
1: ？就是先在镜头面面前口头上的制止他。那如果真的没办法，他没有在学习的话，我们是有一个线上的即时沟通平台，可以直接联络专员，那专员会电话联络家长。嗯嗯去处理一下现场的状况，这样嗯
0: 嗯。所以他们至少家长是在身边的，而不是让孩子自己上线
1: 。以我在教学的状况来看，是都在身边，比如说可能在另外一个房间，或者是在客厅这样。嗯嗯对
0: ，OK， 了解。那你的这个线上，他一堂课的长度是多长
1: ？我分为25分钟跟50分钟
0: 。25分钟是学龄前的孩子吗？
1: 嗯，其实他也没有特别去做划分，因为我上，比如说像大孩童他们的课有二十五分钟的哦，也有分鐘对，好像是以家长他们去选择说上课的长度，他们想要多少这样，嗯、对，他们
0: 觉得方便跟是想要的，以他们为主。那可是如果你在教教学，假设今天你要教的一个概念是比较比较深的，那二十五分钟讲讲完就下课了。
1: 也差不多就是这样，就是可能有时候你。<笑>一个 page 还没讲到，一个 paragraph 就结束了，就结束了。<笑>对对对
0: 。<笑> OK， 好，那像这样子的教学频率，通常他们一周会上几次
1: ？基本上我那时候带过最规律的，应该是一周两
0: 比较、嗯周两次对,嗯、
1: 对，那也有一周三次但那维持了大概两个礼拜而已
0: 。啊，真的、哦。
1: 对，那后来那位学生就是也是尽量都希望我排一周一次就好了，这样
0: 。OK， 频率非常低。那好，那我们来聊比较专业，就是以你这样子上下来，你觉得线上家教的程度该怎么样去掌控
1: ？线上家教的程度
0: ？对呀、啊，我一直很好奇、欸嗯，因为它没有一个嗯审核机制，然后就是我们这种比较，我觉得是。真的是追踪、追踪进度、追踪程度的这种模式，那它该怎么样去维持跟成长
1: ？在我看来，其实呃，如果说线上教学它真的没有维持一个规律的频率在上课的话、嗯，它的成效，我觉得真的比实体上课的效果差了太多。这样、嗯嗯，所以我觉得，如果说我们想要看见它有成效，基本上。第一个就是要让他规律的有在上面做学习，这样。嗯嗯、那在规律的学习时候，也可能要请老师他，呃，在下一堂课的时候要去追踪他上一堂课学的东西，因为在线上教学，他其实是没有一个评断机制说你有没有真的学习到这个东西，这样。所以基本上也是要靠老师本身自己去做检核。那你会怎么检基本上就是复习上一堂课的东西，啊、确认小朋友他的学习状况、嗯。那他在上一堂课学习到的东西有没有真的记起来，或者是穿过水无痕这样？嗯、对
0: ，嗯嗯嗯,嗯，因为他还是会影响到你接下来要上的内容嘛
1: 。对，因为基本上都是会有连接的这样。嗯
0: 、对对，因为后面还是砸自己的脚，所以还是要确认好。但我的一有个好处是你也没人逼你教学进度嘛，进度是由你全权掌控的嘛。
1: 对 我， 我待的这个平台是希望学以学生学习的状况为 主， 他没有硬性的规定说可能一次上课需要上多少个范围这 样， 主要是以学生有没有融会贯通为主这样。
0: 嗯嗯嗯 ，OK。那你觉得像这样平台上，就像你刚刚讲，的，例如说一定要维持一个既有的啊、呃，这个叫频率哈。假设一周两次，然后呢时间长度也要够。那再来就是你的这种每一次上课的追踪哈，复习，然后确认，然后再往前进这样子。如果这样继续一直上，你自己觉得要靠线上平台一路一直学习，然后都可以有成效的，这个机会大吗？
1: 我觉得是要看学生本身他的状况。嗯、对、嗯，其实这个我们以我们老师来讲都不准确、嗯。对，真的是要看学生的状况为主。这样、嗯，那有的学生他真的自制力很好、嗯，他下课了也会听你说的去做复习、嗯、去做 review、嗯。那跟那个学生他上完课就没有这件事。嗯，那两个人比起来一定是有差别的，这样，嗯，对，所以其实要以我们老师的角度来看，我还是会说以学生的状态为这样
0: 。那那像我们在课堂团班，我们都会有一些游戏啊，会让小朋友，我觉得就是他的学习动机再强一点，或者说有一些诱因。那线上如何去创造这些学习动机、啊、你觉得？
1: 嗯、线上的话、嗯，他们的教学平台都有配合的，呃，类似我们在实体课上面玩的一些游戏的网站、嗯。那他们也蛮希望我们去利用这个资源、嗯。那在上课的时候，也可以利用这些资源，来达到说可以跟实体团班一样有玩游戏的一些过程，让小朋友去做学习这样
0: 。嗯哼，所以他也可以。我看我儿子以前他那个 Tutor Junior， 他们有给星星。然后星星会放很大颗很大颗，盖住整个荧幕，就是那视觉效果很好。因为那时候他很想要幼稚源，所以他就得到星星的时候，整个人超开心的。那也有类类似这种什么给星星的机制的，有有
1: 有，我们也是有给星星啊，给皇冠啊，那有一些、uh, okay. 对，那也有一些印章，就是可以、uh-huh.。在他们可能写的很漂亮的字旁边盖一个海豚啊、恐龙啊印章。啊、okay, 对、嗯，那这是比较针对一些年纪比较低一点的学生。嗯,嗯对对对
0: 。那那大孩子呢？大孩子是怎么样？给一个 My Quest。给一个、Lego。大孩子
1: 的话哦，大孩子他们其实他们有分就是两个教学系统，一个是 f 比较小一点的小孩，嗯、那另外一个就是 f 大孩子或是成人这样。对 ，OK， 所以说他们两个教学平台上面的一些配置、一些资源都不太一样，这样
0: 。所以你两个教学平台都有使用到
1: ？对，我两个都有使用
0: 过。OK， 好，那像这样子，呃，跟妈妈沟通的需求大吗？就是我们讲这种小朋友
1: 线上的话，其实跟家长沟通的机会，我觉得微乎其微，除非家长是跟着小朋友在旁边上课，嗯、才会有、嗯。需要直接面对面跟家长沟通的状况出现，不然其实小朋友有什么状况，我们都是透过平台后面就是上完课之后会有个呃 lesson record， 那再把小朋友的状况打在上面，那可能家长会去看说小朋友他这次上课的状况怎么样，或者是我们直接跟专员反映说这个小朋友他可能上课的状况最近都不太好，这样，那可能需要去跟家长做一下沟通，这样。
0: 嗯嗯 ，OK， 所以所以还是会透过专员在联系上面，然后等于你这边是要事适时的自己发出求救的讯息，应该是这样讲，没错，对对,对 ，OK， 好。那但是对于可能比较有沟通困难，就是沟通障碍的人来讲，可能他在线上教学会可以比较轻松，因为少面对到家长那一端，是不是这样子？
1: 可以是这么说，但也有可能就是像我遇到的状况，嗯、就是家长也跟着旁边上课，所以有也有可能就是，哎，比如说我上完一个 part， 那家长就会在旁边跟，跟就出现了，可能对，家长就在旁边出现，哎，老师这个地方怎么会这样上？<笑>对，那这个地方他，哎，这个发音这样是对的吗？可跟我听的发音不太一样，对，就是就会在旁边提出质疑的这样，对。<笑>
0: 就<笑>是他其实一直都坐在旁边，只是他没有出现在镜头前
1: 。对对对，
0: 一人吃两人补的概念。我有遇
1: 过，就是呃，妹妹上课，哥哥也一起跟着上课。<笑>对，就是呃，就是像老师刚刚说的那个状况。
0: <笑>那那这个是也管不了他们了
1: 、啊。我们是他要去做反应啦，至就是基本上对<笑>他,他们有认真在上课，我们都是蛮开心的这样。对，
0: <笑>这实在是太有趣了。也也是不错啦哈，就是如果说两个人一起学，然后我觉得像刚讲的学习动机，或者是他为了要要比妹妹好，他自己要表现的更好，那我觉得诶好像也算是有一个加分的感觉。对对对。OK， 好啊，目前为止，你会你会建应该说你会推荐别的老师来尝试线上教学吗？
1: 其实我觉得线上教学一定是一个趋势，嗯，那我觉得可以来尝试看看这样。那因为现在还没有到真的就是说完全非常流行这样，毕竟实体班还是、嗯、呃在教学状况上是为主这样，那线上还是辅助、嗯。所以我觉得如果从现在开始做之后，应该蛮吃香的这样
0: 。嗯，而且就是一个，我觉得就是。增加自己的经验值吧。你有线上的教学经验，然后后续你可以随时实体线上，就是线上线下这样子不断的去跳啊跳去，都有可以发挥的空间，然后甚至也都理解了解它的运作模式，对自己的教学都是有加分的。嗯，好，那那我想要问一下比较 personal 的问题哦，就是你这样子。教而美，嗯，目前的 h our pay 可以跟我们分享一下吗？因为我觉得也有很多老师会想要学习跟了解
1: 。以我这个平台的话，嗯、目前它的儿童美语教学项目是、嗯。两百八一个小时
0: ，两百八，嗯
1: ，对。那如果说成人美语的项目就是两百五一个小时这
0: 样。OK， 所以两百八就是不会再被扣任何的费用，对不对？你就是实拿两百八。好，这个也可以提供给老师们参考，因为毕竟你是在家里面很轻松上线就可以赚到的这个 hour pay， 然后也不用就是要像我们到实体去还要有交通的费用啊，或者是你还要呃到那边去花。前后的这个时间，哈，等于时间都有省下来。我自己觉得，如果说它是一个完整可以拿到的 RPA， 应该算是还蛮不错的。然后最主要就是它真的是个趋势，而且我觉得未来应该还会有更，搞不好会有更这个先进的科技模式，让我们可以做更好的教学管控。包括可能，我觉得在课室的管理上面，目前听起来应该是课室的管理跟呃学习能力的整合，可能比较需要去提升。那其他的，他还是有他的竞争力，应该是这样说。那我想问一下，像呃有的家长哦，就是我我有遇过家长，他们会觉得小朋友在上实体班，感觉口说能力都比较差，就是都没有像线上家教啊，因为毕竟他比较仰赖就是小朋友要开口嘛。那就是会觉得线上家教的这种口说的能力的机会比较多。那你自己怎么看这件事
1: ？其实我会觉得说开口这个方面，不管是在什么地方，就是小朋友他想不想开口，嗯、都会呃，应该是说他不管在什么地方，如果他真的不想开口讲，嗯，他就真的不会想开口讲。不管是在实体或是线上，嗯、我也有遇过，就是在线上。这一整堂课通常都是我在讲话，他可能这一堂课讲的话不到五句，就是， oh. 对，就是我多么的努力，就是表演啊，甚至就是用唱的，希望他把这一段话念出来，或者是这个单词发音吧，跟着我一起拼出来。Mm. 这个小朋友他无感，就是无感， mm. 他不想讲，他就是不想讲。Mm. 对，那我觉得在线上课程或者是实体课程都会有这种小朋友。<音><音>对，所以就是家长他们蛮常会顾虑到说，哎、嗯欸，小朋友来课堂上他有没有，呃，就是口语的练习啊。嗯。但我觉得就是老师如果努力的想要尝试让他可以做口语的练习，我觉得这已经很不错了。那主要还是要看小朋友愿不愿意讲出来，这样对、嗯
0: 。对，没有错。还有就是我们嗯、呃，可能也是要去了解孩子他他是不是有什么嗯需要帮他开开导。就有一些是可能个性的状况也好，或者是说他天生就是神话一哥，那在语言学习上面怎么样去突破？因为毕竟还是得 output， 这样老师才能够知道他的整个程度有没有提升。嗯,嗯 ，OK， 好，那今天很谢谢 Peter 让我采访，然后也回答很多。我在想應，应该是呃未来的老师们。好，会很想要了解的一些问题，然后呢，也非常鼓励各位老师，就是多去尝试，然后多给自己学习的机会，然后呢，会更了解自己。好，那最后我想要问 Peter， 就是呃，如果有一天你能够回到，就是说，如果家里面的事业已经告一段落，你的帮忙已经告一段落，那你会选择接下来怎么样回到儿美教学的职场呢？
1: 在我看 来， 我会是想要回 呃， 以是主管的方 式， 嗯， 回到就是补教的行 业， 或可以当老 板， 那是最好的。
0: 哇哦，太好了哇！ Wow, 我听到这个非常开心呢、欸，因为现在会对这个行业又抱着希望，甚至想要朝更上面更上层的这个呃工作机会去争取的人真的不多，<笑>你真的是少之又少的。那我觉得这个这个非常好，而且我非常欢迎你加入。然后呢，我们就非常多的品牌啊，甚至有一些不是连锁品牌的补习班，其实也都很努力的在儿美教学的这个领域上面去。去付出。那如果说能够从源头做起，像你说的，甚至当经营者，能够自己去负责经营这一块，我觉得你可以加会更多的师生，这绝对会。好，有一天，有朝一日，有那一天的话，就是呃，欢迎你，我们可以再有更多的交流，好吗？
1: 好，没问题。OK，
0: 好，谢谢 Peter， 谢谢你，李老师。好，那听完 Peter 的访谈，我帮大家做一个小小的总结。嗯、呃，我在我们上周的节目当中，就是我访问 Peter 有关于他当儿童美语老师的教学经验。那他分享了三个连锁品牌啊，第一个是 Joy 加一，那第二个是、呃、Eagle 异果，那第三个是 Giraffe 长颈鹿。那这三家补习班都是连锁，所以说有一些啊。呃应该算是制度化的东西，我们可以感受得到。那但是呢，其实大家都知道，就是加盟它，毕竟它是一个合作契约的一个管控，就是我们的这个合约精神。如果彼此都没有去违背，那当然就是一个合作关系。可是每一个学校它的内部运作，实际在 run 的过程，还有就是。真正内部比较细部的管理，我觉我自己觉得啦，总公司是管不到的，甚至总公司他也根本有很多事情是不知情的。那在这样的情况之下，就是我们就不可能说用一个品牌来决定要或不要啊。像常常我有一些呃妈妈朋友，他们会问我说哪一个品牌比较好。那其实我都只能针对就是比较客观的面向去分析给他们了解啊，例如说他们的教材，或者是他们的老师在 recruit 的过程当中的规定要求，还有可能总公司对于分校的一些比较制式的管理规章是什么啊？例如说定期的巡校，然后定期的到校去。呃，这叫考核，或者是我们去做这个评鉴啊、哦、等等的这些东西，它只能是比较一个大框架的去约束。那真正很细项的东西，真的只有老师我们自己在内部去工作，我们在那边上班的时候，我们才能够感受得到。所以呢，这个我自己觉得它有一点点算是运气了。那再来就是可能去 interview 的时候。你在面谈的过程当中，是不是自己可以问出比较多的细节？我觉得这个，这个当然也是有关系。那 Peter 他在这三个品牌的这个轮转当中哦，其实我觉得他有越越做越有心得，他甚至知道怎么样应该是可以从源头啊、哦，例如说他未来想要当经营者、当主管。那代表 Peter 他真的有理解到，就是有很多问题其实真的是从源头哦。如果说学校在制度面，呃、制度制制定原则的这个人，像经营者或者是教学主管等等的，他们如果没有把持好，没有在这边做好看管，其实很多你在底下基层的老师，再怎么忙，再怎么辛苦，可能都 touch 不到那个真正的。关键，所以这个也是我觉得啊、呃，在他这三年的教学经验的一个累积，我自己觉得非常好，也很祝福他。那再来呢，我觉得 Peter 是一个很有职业道德的人哦，他知道我们这个补教业，其实在找老师的部分真的比较需要时间，所以呢，他也觉得至少要做做完一年的约，这个是对小孩、对家长的一个责任。那第二个是他也会提早跟学校讲，让学校有时间，哦、有一个缓。充的机会，然后找到合适的老师。那我觉得啊、呃，这个都是个人的经验分享给大家。那如果说你们有在这个耳美品牌里面工作遇到困难，那有需要我帮你们做一下啊厘、呃、清，你们都可以跟我就是私下的联系啊、哦，我很乐意帮大家去嗯了解问题，然后甚至给你们一些建议。那再来就是啊、呃、，Peter 他在嗯今天的节目当中聊到的这个线上家教，那线上家教我自己觉得它真的是一个非常方便接触儿美教学的一个平台，因为我了解有很多人，他们可能现在是啊、呃、在校生。那或者是上班族，那可是也蛮喜欢小孩，然后英文的能力也不错。那我觉得就是呃，我们可以先利用线上平台去让自己累积一些实际的教学经验。那因为线上平台它有一个最大的优点，就是你不需要亲自到学校。再来就是时间是呃依照你自己方便的时间来做安排的，所以你不会被比如说上班的时间给捆绑住。那再来又不需要需要去面对家长做家长的沟通啊，或者是学校里面有很多啊、呃、教学或者是教务面向的工作要去配合。像刚刚讲这些啊、呃、额外的工作都不会就是造成你太大的困困难，所以我觉得线上家教蛮适合，就是有有兴趣，然后呃对于小朋友教学的这个。这个工作有耐心的人，其实我觉得可以先试试看。那当然，线上家教就如同 Peter 讲的，他或许有很多就是潜在的问题啊、呃，例如说教学的成效比较难凸显。那再来就是，可能我们对孩子也有很多，因为你就是有空间的距离，你没有办法管控得到，甚至你也无法就是硬性规定去要求。如果我们今天在补习班，小朋友程度跟不上哈、哦，如同我之前那几集有聊。到我们要约小朋友下来留下来，或提早到班来做补课。那甚至就是啊、呃，比如说各项的考试发现程度落后，必须要有一些补救措施。像这样子，我们才有可能把小朋友的程度给拉上来。那当老师最大的乐趣，不就是看到小朋友有成长？好、哦，如果看到小朋友的学习越来越显著，然后也。过关斩将，有达到很多不同级数的一个升级成就，其实那个才是我们这一份工作最大最大的荣誉。那这些东西在线上教学的平台上，可能比较没有办法展现，也或许就是，如果说是比较，应该是说家长也比较没有这样子。同步有这种想法的话，就更难了。那当然，我不是说全部都是这样哦、喔，就是其实有一些线上家教也是非常有制度的啊，例如说他会规定你至少要选多少课，然后每周有固定必须要上多少多少。个班是有这样子规定的哦，所以呃，线上平台的种类制度很多。那如果有兴趣，我也觉得大家可以多多去了解，那找到自己比较比较认同，然后觉得配合起来也比较开心。好像 Peter 现在因为他在。帮忙家里的工作，所以他的这个叫做有剩下来可以使用的时间真的很有限。那因此他目前这个平台可以配合，所以就先这样子做。那至少他可以保持一个教学的手感，哦，一个教学的热度，然后不要让自己脱离他这个热爱的工作太太遥远和太久。那我觉得他也这样子也是不错。所以各位听友们，如果说你对于教学有兴趣，然后也一直很想试试看，我觉得线上平台也是一个机会，好，大家可以去了解。那呃，这两集呢，访问 Peter， 我自自己觉得非常的开心，因为我有看到 Peter， 他虽然很年轻哦，就是大学毕业也没几年，可是呢，我觉得在社会社会经验上面的累积真的有成长。那再来就是对于事情的判断，还有他也蛮理解哦，这样像儿美教学工作的这个不同面向。啊、呃，然后不同的这个呃优势跟竞争力这些事情，其实他也蛮看透了。所以我觉得，就是大家要多给自己一些机会，然后不断的去去 try， 尤其是年轻人哦，真的要好好的给自己不同的机会去学习、去体验。那你会发现自己的潜力，那也会知道自己的这个极限。那当然就是每一份工作，真的做做做到底哈，努力的做，做到你的这个叫做极致的时候，你真的会发现，哎，原来我自己是真的很喜欢，或者是原来我是潜力无穷。那当然，如果这个时候你很 lucky 遇到看得到你的主管，那自然机会就来了。那或者说呢，你想要转换跑道，或者是转换自己的工作环境，那你在下一份工作的时候，你去面谈就有更有筹码，那甚至自己的判断力也会更高，更知道怎么找到适合自己的工作。好，那今天的结语就讲到这边。如果呢这两集的访谈对你有所收获，那也请你跟我分享。那如果你对于这个呃受访也很感兴趣啊、呃，例如说你现在已经是线上的老师，或者你正朝着梅语老师这份工作在努力中，都欢迎你们啊、呃、跟我联系啊、哦。我很希望可以邀请你来当我的来宾。那我们在空中聊天，那借着聊天也可以提供给。很多听友不同的一个宝贵的经验。好，那今天节目就到这边喽，谢谢你们的收听，拜拜。